0: In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Elsa Vollmer. Sie ist Ortsheimatpflegerin in Holtensen. Ja, hallo Elsa. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst für unser Dorfgeflüster. Wir sitzen hier, die Hörerinnen und Hörer können das ja leider nicht sehen, im Gemeindezentrum im Archiv der Ortsheimatpflege. Und ich möchte dich bitten, dich mal vorzustellen.
1: Mein Name ist Elsa Vollmer. Ich stamme aus Rohringen, habe nach Holtensen hier eingeheiratet, den Ureinwohner Bernd Vollmer. Und
0: Wann war das? Wie lange wohnst du jetzt schon im Holtensen oder Wir sind
1: 1974 hier? hierher gezogen, nachdem meine Schwiegereltern hier gebaut hatten und wir in das Haus eingezogen sind.
0: Also auch schon lange, lange Zeit. Also da kann man nicht mehr von zugereist reden, oder?
1: Ja, wie man es nimmt.
0: Ja, okay. Und dann weiß ich, du hast zwei Töchter.
1: Ja, wir haben zwei Töchter und mittlerweile zwei Enkelkinder.
0: Schön, wie alt sind die? Fast neun und zweieinhalb. Da ist ja die Nachfolge in der Ortsheimatpflege quasi schon ein Stück weit geregelt, oder? Das glaube ich noch nicht. <lacht> ja, wir sprechen natürlich heute zunächst mal überwiegend über das Thema Ortsheimatpflege. Wie wird man denn Ortsheimatpflegerin?
1: Also das war bei mir etwas langsam im Anlauf, sag ich mal. Und zwar ähm, hat Horst Roders zur ähm, Vorbereitung der 700-Jahr-Feier im Jahre 1998 die Vorbereitungen mit dem Ortsrat und mit, Orts, äh, mit Vereinsvorständen äh, konzipiert und hatte mich dann gefragt, die, äh, ob ich mithelfen wollte, die Festschrift zu machen.
0: Ja, das lag so ein bisschen daran, dass du vorbelastet warst, was Vereinszeitschriften betrifft, oder?
1: Das stimmt. Ich habe ja, ne, die, das Sportmosaik äh, neun Jahre lang herausgegeben. Und zwar ging bei mir eigentlich alles so ein bisschen Step by Step oder wie man auch sagen kann, alles hat seine Zeit. Also ich war äh, Betreuerin der Mädchenfußballmannschaft. Das war ja eine Spielgemeinschaft mit Gelb-Weiß, Eljehausen und Holtensen. Und Gelb-Weiß, Eljehausen hatte bereits eine Vereinszeitschrift, für die ich ab und zu auch Artikel geschrieben habe. Dann habe ich mir überlegt, warum schreibe ich eigentlich für Eljehausen? Warum gibt sowas nicht in, in Holtensen? Die
0: Frage hätte ich mir früher schon gestellt, aber mhm. sei es drum.
1: Sag doch, Step by Step. Und dann war es so, dass ich dann äh, ja, mich erkundigt habe, wie haben, machen die das in Eljahausen und habe das Konzept dann auch dem äh, Vorstand hier in, Elge, in Heutensen vorgestellt. Man war so ein bisschen, es war so eine Mischung aus äh, Skepsis und ja, also auf der einen Seite konnte man den Verein nach draußen repräsentieren und auf der anderen Seite klappt das auch. Da kommt eine daher und will sowas machen. und Aber im Vorstand habe ich dann äh, Leute gefunden wie Karl Reiter, Albert Alborn und Kitty Aschenbrand äh, die dann das Redaktionsteam bildeten. Und somit ist das dann ja angelaufen. Und das kam dann die Krux dazu, dass ich bei der ersten Ausgabe viel zu wenig Exemplare hatte. Warum? Ich hatte keinen, der, der Mitgliederstand war noch nicht sortiert. Und dann habe ich gehört, dass die Raiffeisenbank zum Beispiel ein Vereinsverwaltungsprogramm herausgegeben hat. Und dann habe ich den damaligen Kassierer gebeten, das Programm zu besorgen. Und dann habe ich einfach diese Zettelkasten was damals ja so üblich war, in diese, also eingepflegt praktisch in diese Datei, um einfach den genauen Mitgliederstand herauszufinden, wie viele Exemplare brauche ich für die nächsten Ausgaben.
0: Wann war das mit dem Sportmosaik? In welchem Zeitraum? Hat, äh,
1: 1988. Das heißt, hat ist gelaufen bis 1997. Aber da habe ich dann, wie gesagt, auch die, die Mitgliederpflege betrieben.
0: Vereinsverwaltung.
1: Vereinsverwaltung. Und äh, es war ja auch für den äh, Kassierer dann einfacher, weil zweimal im Jahr haben wir die Mitgliederlisten überprüft, haben ja die Beiträge überprüft und dann konnte er mit der Diskette zu Reifeisenbahn gehen.
0: Also war der TSV Holten sind schon relativ schnell digital unterwegs. Das, das waren betrifft.
1: die Anfänge. Ja, von da ab wurde der die Mitglieder digitalisiert, sag ich mal.
0: Ist es denn dazu gekommen, dass diese Vereinszeitschrift dann eingeschlafen ist nach fast zehn Jahren?
1: Es gab einen riesengroßen Umbruch im Vorstand. Es hörten viele auf, Karl Reiter ist weggezogen zum Beispiel. Somit brach mir auch das Redaktionsteam auseinander. Albert Albon hatte vorher schon aufgehört, war zwar Dieter Denike dann dafür eingesprungen. Und das Interesse ließ dann auch nach so ein bisschen. Und dann habe ich es dann auch aufgegeben als Pressesprecher. Ja, ich habe dann im, äh, im Ganzen aufgehört. Im, im Vorstand, Im Vorstand mhm. ja.
0: So und durch deine Expertise sozusagen ist Horst Ruders dann auf dich aufmerksam geworden Richtig. und hat dich im Zuge der 700-Jahr-Feier dann angesprochen, ob du da mitarbeiten
1: willst. Ja, die zu machen und im Nachhinein haben wir dann ja auch noch ein Fotoheft rausgebracht, um so ein bisschen diesen historischen Umzug festzuhalten in, in Fotos.
0: Ja, aber so wird man ja nicht Ortsheimatpflegerin. Wie ist das dann weitergegangen?
1: <lacht> ja, das war dann so, dass Horst mich nach Abschluss dieser Arbeiten 2001, war das denn ja mittlerweile schon gebeten hatte, ob ich nicht Lust hätte, weiter mal mitzukommen. Die haben sich ein oder zwei ja einmal im Monat getroffen und ja, das habe ich aber nicht so ernst genommen. Ich bin mal da gewesen, ich hatte mir das hier mal angeguckt, was er so gemacht hatte, dass es hier das Archiv gab und ja, das war es dann eigentlich. Und Horst ist ja dann am 19. 2002 ganz plötzlich verstorben und dann hat mich der Ortsbürgermeister Karl Wille gefragt, ob ich die Ortsheimatpflege übernehmen könnte und ja, ich bin ins kalte Wasser gesprungen.
0: Das vor 20 Jahren, fast 20 18 Jahren. 18
1: Jahre und ein bisschen, ja.
0: 18 Jahre und ein bisschen, hm. Ja, wollen wir kommt, es werden ja bestimmt 20 Jahre, hoffe ich jedenfalls. Ich denke nicht. Warum?
1: Ach naja, ich bin so ein bisschen amtsmüdig. sage mir. Ich habe, bin in große Fußstapfen getreten. Horst Henze zum Beispiel, der von 1968 bis 1987 Ortsheimatpfleger war, das war der erste Ortsheimatpfleger, der hatte sehr viel hinterlassen. Zum Beispiel die erste Chronik, er hat die Herausgabe zwar nicht mehr erlebt, das hat dann sein Bruder Jürgen Henze gemacht, der das Amt des Ortsheimatpflegers von 1987 bis 1987 weitergeführt hat. Er hat das Manuskript fertiggestellt und hat das Buch dann die erste Chronik herausgegeben. Und ich muss sagen, Horst Roders hat das Ganze ja dann von 1997 übernommen. Er hat hier dieses Archiv eingerichtet und nachdem ich also dann vom Ortsrat ja nominiert worden war, stand ich dann erstmal hier und musste mir klar werden, wo fängst du an? Denn Horst Henze hatte ganz viele Fotos hinterlassen, auch Dokumente. Und ich habe dann eine Häuserliste entdeckt und die habe ich weitergeführt. Nach dem Motto, wer hat wann in welchem Haus gelebt? Und wie gesagt, das ging immer weiter. Ich habe dann also wirklich wochenlang in dem Kirchenarchiv gesessen, habe die Daten weiter aufgearbeitet, weil es war einfach unheimlich interessant zu wissen, ja, wie hingen einfach die Verwandtschaftsverhältnisse zusammen? Du weißt selber, es gibt viele Albons, viele Albrechts, viele Oberdigs und die muss man alle auseinanderhalten oder Siegmänner <lacht> und, und was man und ja.
0: Ja und dann bist du so quasi dort eingestiegen und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, ich habe dann 2005 so ein bisschen meine Arbeit ausgestellt. Das war die erste kleine, bescheidene Ausstellung dann zu dem Thema der Häuser eben. Dann habe ich, oder wir, muss ich ja sagen, ja, ich hatte ja immer Mitarbeiter, einen Teil von denen, die früher bei Horst Roders mitgeholfen haben, sind ja auch, haben die Arbeit ja dann hier weiter mit mir gemacht. Das waren Heinz Heim, das war Werner Schmidt und am Anfang auch noch Jürgen Henze, der sich dann aber auch zurückgezogen hat. Dann kam Dietmar Schwarzer dazu. 2007 und Hans Werner Dietrich auch so 2006 2007 genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr und 2007 haben wir dann eine kleine Ausstellung gemacht zum Thema Hochzeiten und 2009 ein Themen das Thema Kinderzeit damals aufgegriffen. 2011 sollte dann eine Ausstellung zum Thema Landwirtschaft. Aber dann ist ganz plötzlich nach kurzer Krankheit Werner Schmidt ge äh, gestorben und dann haben wir gesagt, also jetzt machen wir erstmal Pause. Hans-Werner Dietrich hatte das Buch der Häuser aufgegriffen und hatte dann den Vorschlag gemacht, Mensch, da kann man doch ein Ortsfamilienbuch rausgeben. Konnte ich mir am Anfang gar nichts drunter vorstellen. Und er hat gesagt, Mensch, was willst du, die Daten nur hier im Archiv vergammeln, also verschimmeln lassen. Und dann haben wir weitergearbeitet und haben dann 2012 das erste äh, Ortsfamilienbuch rausgebracht, was also ganz, ganz viele Namen und Daten von den so Familien beinhaltet. Dann habe ich weitergemacht, halt also Ausstellungen lagen erstmal so ein bisschen auf Eis. 2013 kam Wolfgang Siegmann zu uns auch auf der Suche nach Familieninformationen zu seiner Familie und äh, drumherum und meinte, Mensch, du hast so viel Material. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Ausstellung machen zum Thema Holtenso im ersten Weltkrieg? Und somit haben wir das 2014 dann gemacht und ja, dann haben wir, meinte er noch, die ganzen Sachen, was wir jetzt erarbeitet haben, sollten wir, das, das kommt ja jetzt der Hefteste wieder im Archiv ab, lass uns ein Buch daraus machen. Oh Gott, habe ich gedacht, meine Güte, ein Buch? Und dann haben wir aber uns wirklich dran gesetzt, haben die Manuskripte, die wir in der Ausstellung hatten, entsprechend äh, auf Buchformat gebracht. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Als ich die äh, Häuser, das, die, das, die Daten über die Häuser gesammelt habe, habe ich auch einen Einblick gekriegt in die verschiedenen Berufe. Die es hier in Heutensen gab, also den Tischler, den Weißbinder, den Drechsler.
0: Was ist denn bitte schön ein Weißbinder?
1: Heute sagt man Maler und Tapezierer dazu. Ah,
0: okay. <lacht> wieder was gelernt.
1: Und, und dabei bin ich eben auf den Beruf der Hebamme gestoßen. Ich habe dann also festgestellt, dass das ja ein, ein Beruf war, den nur Frauen ausgeübt haben. Im Gegensatz zu heute gibt es ja auch Geburtshelfer. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wer war denn das hier alles? Habe weiter recherchiert und das war dann praktisch wie so ein roter Faden bis 2015, wo ich dann also erstmal die Hebammen in Holtensen aufgearbeitet habe. Wer waren diese Frauen? Welche Familie hatten sie? War, hatten sie selber Kinder? Bekommen oder waren sie, lebten die Kinder, haben die Kinder überlebt oder haben sie den Ruf der Hebamme ergriffen, weil sie selber keine Kinder weiter hatten oder so. Bin dann weiter in das Thema eingestiegen, um zu sehen, in Holtensen gab es Hebammen Wer hat dann in der Zwischenzeit, wenn die eine Hebamme verstorben war, in sind die Kinder zur Welt mit zur Welt gebracht? Es waren die Hebammen aus Lenglern und aus Elgehausen. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema weit befasst und habe dann recherchiert, wie wurden die Frauen Hebammen? War ja so, dass die die Frauen damals kein Wahlrecht hatten, aber Frauen eines Ortes durften eine Frau aus ihrer Mitte bestimmen, die dann zur Hebamme ausgebildet wurde. Also es war wahnsinnig interessant und ich habe dann auch im Kirchenarchiv sehr viel Unterstützung bekommen und konnte auch in die äh, Unterlagen der anderen Dörfer im Landkreis Einsicht nehmen und konnte so verschiedene Geschichten und zusammentragen zu dem Thema Hebammen. Und jetzt hatte ich mittlerweile einen dicken Ordner. Und jetzt stand zur Diskussion das Buch zu der Ausstellung Rückwirken von 2014 und das Hebammenbuch. Und ich habe dann überlegt, schaffe ich das? Weil diesen Ordner wollte ich nicht wieder in die Schublade packen. Es war mir einfach jetzt wichtig, dass ich da irgendwas mit mache. Und dann haben wir beide Bücher 2015 rausgebracht. Einmal das Buch zur Ausstellung, heute im Einfluss des Ersten Weltkrieges und das Buch Wissen und Aberglaube, die Dorfhebammen im Landkreis Götten.
0: Sind denn diese Bücher heute noch verfügbar? Also für interessierte Hörerinnen und Hörer?
1: Das Hebammenbuch ist ausverkauft. Ja, Bücher sind noch auf,
0: zu, Nachfrage auf Nachfrage
1: zu erhalten. Wir haben ja dann weitergemacht, so nach dem Motto, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Und dann kam das Thema, na, also heute sind nach 45, also Neuanfang. Und das war eine sehr gute Ausstellung, eine große Ausstellung auch. Da hatte der NDR gerade im Sommer zu dem Thema, als die Väter heimkehrten, eine Dokumentation gebracht, wo auch Fritz Siegmann äh, zu Wort kam. Und davon haben wir dann ein, eine CD bekommen und die haben wir dann bei der Ausstellung auch zeigen können. Und ich muss sagen, es war fast wie ein Klassentreffen. Viele ehemalige Holtenser waren dann hier, die sich das also die, sich die Ausstellung angeguckt haben. Und dann, ja, wie das dann so ist, ach, das bist doch du und wir waren doch damals zusammen und kennst du die Räume noch? Das war doch unsere Schulklasse und weißt du noch? Also es war schon richtig interessant. Zu der Ausstellung haben wir es geschafft, das Buch zur Ausstellung mit den Texten herauszukriegen, sodass man einfach durch die Ausstellung gehen kann, aber auch nochmal das, was man gesehen hat, nachlesen kann.
0: Wie lange dauert das, so ein Buch zusammenzustellen? Also wie viel Arbeit ist das für euch dann? Also wir
1: haben immer ein, von November bis November, ne?
0: Also ein volles von Volks Jahr. Volksdauertag
1: zu Volksdauertag. Wobei wir dann meistens erstmal ein bisschen Pause gemacht haben und dann angefangen haben, was haben wir am Material, was haben wir am Fotos, wo müssen wir noch suchen, welche Archive müssen wir noch durchforsten und, und, und. Und dann haben wir 2016, war das mit dem 2017 die Ausstellung gemacht Hand, Handel und Handwerk im Wandel das Buch dazu ist leider ausverkauft das ist weggegangen wie heiße Sammel. obwohl wir da, ich weiß gar nicht wie hoch die Auflage war wir, wir haben nur kleine Auflagen die sind meistens über 100 rum die Bücher also wir können hier nicht mit tausenden
0: scheint aber ein Bestseller gewesen zu so sein das
1: war ein Bestseller und ich muss ehrlich sagen also das ist wirklich, ja für viele war das einfach ein Spaziergang durch den Ort und nach dem Motto wo bin ich früher einkaufen gegangen welche Kneipe hatten wir und
0: kommt mir bekannt vor Gut. Ja, als mhm. ich hier aufgewachsen bin, hatten wir doch noch mehrere Geschäfte und Eben, Möglichkeiten heute, einzukaufen. Ja.
1: Mhm. Ja. Und 2018 haben wir dann das Buch rausgebracht, äh, Die bauliche Veränderung des Ortes Holtensen und der Einfluss auf Waldfeld und Flur. Mit ganz, ganz vielen Fotos aus der Umgebung von Holtensen. Und ja, 2019 wurde die SPD 100 Jahre. Da haben wir dann ein paar Informationsstellwände gemacht in der Mehrzweckhalle und haben dann das, auch das Buch mit der Geschichte der SPD herausgebracht. Zum 1. Mai, ne? Maibaum aufstellen mit Musikkapelle und wir sind gewesen Ja, ich erinnere mich,
0: da war Thomas Oppermann genau. da und hat ja. gesprochen, der ja leider im letzten Jahr auch so plötzlich. Ja, und der hatte ist. das
1: Buch auch im Vorfeld von mir bekommen, damit er seine Rede danach aufbauen konnte. Und 2019, wie gesagt. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, aber das Gemeindezentrum hier wurde renoviert und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir wirklich ein Jahr Zeit, in Ruhe weiterzuarbeiten. Wir wollen die Zeit aufarbeiten von 1920 bis 1945. Wie war die Entwicklung im Ort hier nach dem Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg mit den ganzen Drumherum? Ja, und... Das Gemeindezentrum, wie gesagt, wurde renoviert und dann haben wir gesagt, okay, dann verlegen wir es im Frühjahr 2020 und was kam dann? Corona. Nichts geht. Die ganzen Aktivitäten im Ort liegen ja brach. Es gibt keine Feierlichkeiten, keine Kirmes, nichts. Und. Und jetzt muss man jetzt sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, wir sind ja jetzt im Februar 2021 und gucken jetzt immer positiv nach vorne, sozusagen. Was mich noch interessieren würde, wie muss man sich denn so ein Archiv, in dem ihr eure Informationen findet, vorstellen? Ist das Papier? Ist das Mikrofisch? Oder wie muss man sich so ein Archiv vorstellen? Egal, ob es jetzt das Kirchenarchiv ist oder das äh, Stadtarchiv oder was auch immer. Also, so. wo findet man denn diese Unterlagen?
1: Im äh, Kirchenarchiv die ganzen Kirchenbücher sind auf Mikrofisch. Das muss, da muss man sich also wirklich durchlesen, inklusive der alten handschriftlichen Eintragungen der Pastoren in der alten Schrift, in der alten Sprache. Im Stadtarchiv blättert man, je nachdem, was man sucht. Durch die alten Zeitungen zu blättern ist natürlich sehr interessant, wenn man da halt Informationen zum Ort findet, egal in welcher Zeit man sucht, soweit es die äh,
0: vorhanden sind. Das heißt, die alten Zeitungen heißt das Göttinger Tageblatt beispielsweise.
1: Es gab nicht nur das Göttinger Tageblatt, es gab nannte sich Südhannoversche allgemeine Zeitung damals. Also die hatten verschiedene Namen. Es war noch nicht immer das Tageblatt.
0: Und in diesem Stadtarchiv, ich muss das nochmal hinterfragen, weil mich das einfach interessiert an der Stelle. in dem, Im Stadtarchiv, bleiben wir jetzt mal bei dem Begriff Göttinger Tageblatt, finde ich dann jeweils eine Ausgabe, die ich, wo ich nachschlagen kann oder wie viele Ausgaben also von dem Tag meine ich, von die Zeitung erschienen ist. Haben die dann ein Exemplar dort oder haben die dann mehrere? Äh es sind
1: meistens immer drei bis vier Monate. Monate, je nachdem, zusammen abgeheftet und da kannst du dich dann durchlesen. Du kannst es auch digital über einen Film lesen, aber ich habe lieber die Zeitungen, wo ich dieses ganze Blatt habe und nehme lieber ein Fotoapparat und fotografiere. Und das kann das man sich
0: dann abfotografieren? Das
1: kann man sich abfotografieren, das geht. Und das Göttinger Stadtarchiv ist für jedermann zugänglich.
0: Wieder was gelernt.
1: Und das Kirchenarchiv, also wie gesagt, nach Anmeldung natürlich. Ne? Und äh, beim Kirchenarchiv, wie gesagt, die ganzen alten Kirchenbücher sind dort hinterlegt als Mikrofisch. Und es gibt auch im Keller noch, je nachdem, was man sucht, noch einzelne Unterlagen zu den Kirchen.
0: Und da muss man sicherlich Zeit mitbringen, oder?
1: Ja, viel Zeit. Aber es ist halt fast wie, wie Goldgräberstimmung. Wenn man dann eine Spur hat, man hat was gefunden... Zusammenhänge, Familienforschung oder so in dem Rahmen, dann äh, macht das natürlich auch Spaß. Dann das ist man, man richtig A
0: glücklich, wenn man irgend so einen Schnipsel erwischt hat.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Mhm. Aber vielleicht sollte ich auch einfach mal erzählen, was die festgelegten Aufgaben eigentlich eines Ort, ne, Ortsheimatpflegers ja, sind. Kommen wir doch mal dazu. Äh. Also erstmal, wer einen Ortsheimatpfleger beruft, gibt zu erkennen, dass, dass der Ort also die Bedeutung eines Ortsheimatpflegers ja, anerkennt, sag ich mal. Also dass sie das wirklich wollen. Das ist ja nicht wie in jedem Ort Gegeben. Und die Aufgabe ist einfach, dass man die Beobachtung des öffentlichen Lebens festhält, dokumentiert, mitdenkt, mitplant und beratend im Ortsrat ist. Denn ich bekomme ja auch immer eine Einladung zum, zum Ortsrat. Forschen, sammeln und bewahren. Und das haben wir hier gemacht.
0: Das ist wohl wahr. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich sehe hier die, die ganzen Fotoordner sozusagen, nicht Fotoalben, aber das okay. ist ja all, alles noch analog sozusagen. Habt ihr denn mal drüber nachgedacht? Bilder werden ja im Laufe der Zeit nicht besser. Das mal zu digitalisieren, dieses darüber ganze nachdenken. Archiv.
1: Ja, drüber nachgedacht haben wir schon mal. Aber schau dir mal diese drei Schränke mit den Bildern an. Ne? Bist Ja, ja ich
0: sehe es gerade. Ja. Ähm,
1: das sind viele Bilder. Und du musst sie ja nicht nur einscannen. Du musst sie ja auch verlinken. Du ja, musst man sehen, muss sie dann ist, katalogisieren. Wahrscheinlich. Katalogisieren, Du musst sehen, wer ist da drauf. Und selbst die Personen musst du ja wieder verbinden, damit du genau, genau weißt, wenn du jetzt einen Andreas Suhl suchst, in welchen Ordnern. Der taucht bei der Kirmes auf, der taucht beim TSV auf, der taucht vielleicht in der Hochzeits, äh, im Hochzeitsalbum auf äh, und, und, und.
0: Ja, das ist noch eine spannende... Geschichte, die da vor euch.
1: Ja, und dann musst du auch wirklich sitzen. Die meisten Arbeiten mache ich ja zu Hause. Ich habe sie zwar am PC stehen, aber den nutze ich nur mal, wenn ich schnell was festhalten will, dass ich irgendwas...
0: Aber jetzt hast du ja eben gerade deine Aufgaben nochmal beschrieben. Wie muss er sich denn das vorstellen? Führst du ein Tagebuch oder ein Protokollbuch oder wo du diese Dinge dann notierst oder archivierst?
1: Ja, ich habe... Einmal laufe ich ja ganz oft mit der Kamera durch den Ort, um äh, Veränderungen zum Beispiel festzuhalten, bauliche Veränderungen, ja, als die Bauarbeiten hier waren im alten Dorf und so weiter. Das wird halt in verschiedenen Etappen festgehalten. Dann zum Beispiel die Rückgabe der historischen Trommel im Herbst war also eine
0: Sache, was so... Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
1: Das ist eine lange Geschichte.
0: Erzähl sie mal. Wir haben <lacht> ja Zeit.
1: Den, in den 60er Jahren gab es hier eine alte Trommel, die in der Schlacht an der Görde teilgenommen haben soll. Ob sie die als Mann verkleidete Eleonore Prohaska wirklich getragen hat, lasse ich da mal hingestellt. Es war ja so ein bisschen mit eingeflossen. Die Hundertschaft in Uelzen, damals noch Grenzpolizei, hat eine Ausstellung geplant. Der damalige Hundertschaftführer hatte eine Ausstellung mit den Auszubildenden aufgebaut und hatte gehört, dass hier in Hoytzen diese historische Trommel war. Dann in der Nähe von Uelzen war die Schlacht an der Garde. Und dann hat er Kontakt aufgenommen hier mit dem damaligen Gemeinderat und man hat ihm diese Trommel dann auch überlassen. Das war also in den 60er Jahren, 68 oder was, das war das kann ich jetzt nicht müsste ich jetzt nachgucken in den Unterlagen. Und dann war es so, dass ich 2014 mir fiel dieser Ort mal wieder in die Hand mit, der, mit den Unterlagen, dass ich gesagt habe, ach, ich hake mal nach, ob es diese Trommel noch gibt, nicht, dass die irgendwie die Ausstellung aufgelöst haben und das Ding irgendwo im Müll gewandert ist. Und dann kam ich aber nicht weiter. Ich muss sagen, ich hatte dann angerufen in Oelzen. Man meldet sich einfach so bei der Bundespolizei, war das ja inzwischen. Und keiner wusste so richtig, wo, was ich wollte und, und in welche Abteilung ich wollte. Und dann habe ich aber... Michael Wille gefragt. Ich wusste, er war bei der Bundespolizei und dann habe ich eben gebeten oder ich kannst du mal über einen kleinen Dienstweg versuchen, Kontakte aufzunehmen, ob es diese Trommeln noch gibt.
0: Amtshilfe sozusagen. Ja, so ein ersuchen heißt das, glaube ich. <lacht> In dem Jargon. Ja.
1: Okay, ich war froh, dass er mir weitergeholfen Und dann kriegte ich Rückmeldung von Michael. Du, die Trommel, gibt es noch? Fotos kommen demnächst. Und dann kriegte ich Fotos von der Ausstellung und im August letzten Jahres kriegte ich einen Anruf. Bundespolizei Uelzen ich denke, hups, was ist das denn jetzt? Ja, ich suche jemanden. Ich habe mich schon über das Stadtarchiv und über die, die ähm, Stadtverwaltung durchgefragt. Ich suche jemanden in Holtensen. Man hat mir gesagt, Sie sind die Ortsheimatpflegerin. Es geht um die historische Trommel. Ach, sage ich, die aus der Ausstellung. Wie, Sie wissen Bescheid? Ich sage, ja. Ich kenne mich dann, äh, ich, ich weiß, was das äh, war damals, die über mit der Überlassungsurkunde und, und, und. Ja, richtig. Es ist Folgendes, die Ausstellung ist aufgelöst. Gelöst worden. die Trommel steht jetzt seit einem Vierteljahr bei mir im Büro und ich habe dir mir die Unterlagen rausgesucht. In dem Vertrag hieß es, wenn die Ausstellung nicht mehr Existieren sollte, muss die Trommel an den Eigentümer zurück. Und dann hatten wir hier eine Übergabe Ende August mit, da kamen zwei äh, Polizisten, also äh, Bundespolizisten runter von Uelzen und haben die Trommel übergeben.
0: Haben also Wort gehalten, sozusagen. Kam mir
1: sehr sicher vor, die waren, äh, <lacht> ja, <lacht> bewaffnet bis an die Zähne, sag ich mal. Das war, das, die waren also unheimlich nett. Und zwar war das welche, die die Pressearbeit dort oben ja. machten. Ne?
0: Und die, und und die Trommel Zeit, ist jetzt wo?
1: Die Trommel ist eingelagert, fachgerecht und steht jetzt hier im... Unter Verschluss
0: sagen. sozusagen.
1: Ja, die steht auf dem Boden. Ne? Okay. Da habe ich ja einen extra Raum, wo ich zahlreiche Exponate habe. Da ist ja einiges.
0: Wie ist denn das? Jetzt muss ich mal fragen, weil wenn jetzt interessierte Bürgerinnen und Bürger sind, die sich mal Einblick verschaffen wollen, was habt ihr für Öffnungszeiten eigentlich?
1: Wir treffen uns jeden... Tag. Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, im Moment ist es auf Anfrage, weil es ist, geht ja kaum einer vor die Tür. Aber wo du gerade das Thema Nachfragen, also Familienforschung und so weiter ansprichst, es kommt immer wieder vor, dass wir Anfragen haben zu Leuten, Personen, die hier mal gelebt haben und die Nachfolger nachfahren, sind jetzt dabei und oft Fragen sie dann, ja, können sie mir etwas zu meinen Vorfahren sagen? Also das Weiteste war eine Anfrage aus Seattle. Das war ist eine Frau gewesen, die suchte die Familie Albrecht. Das ist natürlich ein riesen -Clan hier gewesen. Und die Familie ist aber ausgestorben. Und ich konnte ihr aber noch ein Foto von dem Haus überschicken, wo die Familie drin gelebt hat. Die hatten also... Töchter, drei Stück. Und das Haus ist, ist heute noch erhalten in Holten, sondern es steht in der Gasse und da halt Familie Suhr drin.
0: Ja, was ein Zufall. Ja. Das ist auch was, was ich vorher nicht gewusst habe. Also auch wieder was gelernt. Ja, und das ist dann über letztendlich über das Familienbuch hast du das recherchieren können, oder? Auch, ja.
1: Ja, ich hatte ja die Daten, ne? wer wohnte wann in welchem Haus mhm. und dadurch konnte ich das also nachvollziehen.
0: Gut, jetzt haben wir ja im Zuge der Datenschutzgrundverordnung sind ja so ein paar Dinge, er rümpft schon die Nase hier, das könnt ihr jetzt leider <lacht> nicht sehen. Ja, hat ja sehr viel mit Recht auf persönliche Daten zu tun. Wie geht ich er denn müsst ihr denn damit umgehen? Das halte ich ja gerade so bei Geburts- und Sterbedaten, ist das ja eine kritische Geschichte, oder? Das
1: ist ja reglementiert. Das heißt also, man muss halt eine gewisse Frist einhalten, ich weiß ich jetzt, 90 Jahre nach dem Tod oder so, dann kann man die Daten veröffentlichen. Festhalten tun wir immer erstmal alles, was ich finde. Auch die Sachen, was jetzt so im Ort neu hinzukommt, Kinder, die geboren werden, das sind ja viele aus den alteingesessenen Familien, die dann, ja, es wird festgehalten, ne? so dass man in 20 Jahren nicht mehr von vorne anfangen muss. Aber
0: veröffentlichen dürfen wir jetzt nicht. Jetzt ist das ja ein sehr umfangreiches Programm, was du absolvierst oder absolvieren willst oder musst, je nachdem, oder wo du Lust und Zeit zu hast. Gibt es denn heute noch jemanden, der dich unterstützt oder bist du auf dich allein gestellt sozusagen?
1: Ja gut, jetzt durch Corona ist es alles ein bisschen eingeschränkter, aber es ist halt so, dass Dietmar Schwarzer immer noch regelmäßig kam und äh, Steffi Wuljewicz kommt auch ab und zu, wenn sie Zeit hat. Denn sie hat ja als Küsterin und Hausmeisterin hier im Gemeindezentrum auch einiges Ohren ist auch noch berufstätig. Und, aber wenn sie Zeit hat, also donnerstags von 16 bis 18 Uhr, aber halten wir hier. Manchmal trinken wir auch nur Kaffee.
0: Soll es auch geben, sowas. Was ist denn für die Nach-Corona-Zeit geplant?
1: Ja, einmal die Ausstellung noch. Wenn wir das hinkriegen, egal, mal sehen, wann wir dann fertig sind. Wir arbeiten halt fleißig dran, aber im Moment ist sogar das Stadtarchiv dicht und da können wir also im Moment gar nichts suchen zu diesem Thema. Und dann muss ich ehrlich sagen, werde ich mich allmählich zurückziehen, denn ich habe Carla gebeten, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat, ein Nachfolger für mich zu suchen oder eine Nachfolgerin. Ich habe das jetzt 18 Jahre gemacht. Ich war die erste Frau in dem Amt hier im Ort und denke mir, ich habe oder wir haben einiges geschafft, halt mit Unterstützung der Mitarbeiter. Und ob ich alles richtig gemacht habe, entscheiden andere.
0: Naja, auf jeden Fall hast du sehr, sehr viel deiner Freizeit investiert, um diese Themen weiter voranzutreiben. Hat man denn da auch Kontakt zu anderen Ortsheimatpflegern? Also gibt es da so ein, so ein wie soll ich sagen, Zusammenschluss oder ein Treffen? Ja, oder? Es
1: gibt zweimal im Jahr wissen Treffen vom Landkreis aus, einmal im Jahr von der Stadt. Dann lädt man halt die Ortsheimatpfleger ein, was jetzt die Stadt betrifft. Das sind ja dann halt nur die elf Dörfer. Nicht jedes Dorf hat einen Ortsheimatpfleger. Es ist also nicht immer leicht, dieses Amt zu besetzen. Und dann kann man sich halt austauschen. Man berichtet der Stadt eben einfach auch, denn Fachdienstkultur ist das ja, die überall seine Tätigkeit. Ich brauche es nicht groß machen. Wir haben die Ausstellung, wir haben die Bücher.
0: Ihr seid dann immer vorbereitet, wenn es so ein Treffen gibt, sozusagen. Genau.
1: Und vom Landkreis her ist es halt zweimal im Jahr. Das ist immer sehr interessant, weil das in verschiedenen Dörfern im Landkreis ist. Und der jeweilige Ortsheimatpfleger macht ja meistens auch einen Rundgang. Also ich habe dadurch auch ganz, ganz viele Dörfer kennengelernt, die ich vorher nur vom Durchfahren kann. Wie,
0: wie groß ist dieser Kreis immer? Wie viele Teilnehmer habt ihr da immer?
1: So um die 50, 55. Oder meistens, so eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Und es gibt meistens auch sehr viel Wissenswert, ist ein Fachvortrag. Und es ist also immer so eine Halbtagesveranstaltung.
0: Das wäre ja cool. Also das finde ich richtig gut, dass man sich da auch austauscht und, äh, ja, und
1: gegenseitig ja, Anregungen Wir gibt. haben auch eine Zeit lang also darum gekämpft. Aber jetzt ist Corona dazwischen gekommen, dass wir halt so eine Internetliste haben. Ne? Damit halt jeder sich einträgt. Und jeder hat ja andere Gesch äh Schwerpunkte. Der eine hat Familienforschung, der eine kennt sich mit den Häuserbauten aus, der nächste kennt sich mit, mit den ja, biologischen Daten, Daten ja. und ja, ist, das ist halt den, also sein Fachgebiet dann.
0: Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch ein bisschen aufgeteilt? Also ja. Wolfgang, Hans-Werner so. und du? Und, ja. Also die
1: Archivpflege mache ich halt mit äh, Dietmar und Steffi. Mhm. Und das bedeutet eben Zeitungsausschnitte, Fotos, was im, Jahre, im Laufe eines Jahres zusammengekommen ist. Ja, Sachen, Einf einfach wirklich Archivpflege. Und äh, Wolfgang und Hans-Werner kommen halt immer zu den Spezialsachen, sage ich mal, dazu. Also den Ausstellungen, die Bücher, da arbeiten wir dann praktisch per PC yeah geht das ja heute ganz gut. Beziehungsweise, ja, es wird auch hier geguckt, dann wir Fotos raussuchen, Dokumente, was haben wir und, und,
0: und. Und wer gibt den Fahrplan vor? Das machst du. An welchen Themen gearbeitet wird?
1: Oder nee, das geben wir uns ab. Also das wird zusammen erarbeitet. Manchmal, viele Vorschläge kommen halt von Wolfgang, so nach dem Motto, das könnten wir doch noch und das Thema haben wir noch nicht. Weil ich habe damals angefangen, mir einen Ordner anzulegen, wo man Themen für eine Chronik reinpacken, also wo ich reingepackt habe, gesammelt habe. Und es ist dann so gewesen, dass ich gesagt habe, habe, na gut, ich sammle jetzt erstmal und nach zehn Jahren bringe ich eine Chronik raus. Und dann hat Wolfgang aber gesagt, du, wenn du jetzt eine dicke Chronik rausbringst, du bist eingeschränkt oder wir, wir sind eingeschränkt einfach mit, mit Fotos, dann kannst du kannst jedes Thema eigentlich nur anreißen. Und dann haben wir, sind wir zu dem übergegangen, diese einzelnen Themen aufzuarbeiten. Da können wir halt entsprechend uns ausbreiten,
0: austoben. Gut, also nehmen wir mal den Aufruf zum Anlass, zu sagen, wer jemand Interesse hat, sich in die Arbeit einer Ortsheimatpflegerin oder eines Ortsheimatpfleger einzubringen. Die sind alle herzlich willkommen und können sich schon mal gerne bei dir melden. Genau,
1: dann das Archiv als Gedächtnis des Ortes würde ich ganz gerne übergeben.
0: Verständlicherweise. Jetzt bist du ja, du hast das ja anfangs gesagt, zugereist. Jetzt ja. auch an dich die Frage, wie an alle anderen. Was gefällt dir besonders an sind und wo siehst du denn noch Verbesserungsbedarf?
1: Also, was sehe ich jetzt an sind? Ich finde einfach den Zusammenhalt ganz gut. Dann jetzt aus meiner Sicht gesprochen, wenn wir Leute angesprochen haben zu unseren Themen. Wir haben immer, sind immer auf positive Rückmeldungen gestoßen. Wir haben ja auch zu, den, zu jedem Thema praktisch Zeitzeugen befragt und so weiter. Also das, das lief immer sehr gut. Und die Vereine halten untereinander zusammen, das finde ich sehr gut. Das ist in anderen Dörfern nicht. Die sind sich also oft sehr feindselig gegenüber. Und was will ich Neues haben? Heute sind soll, soll sich bewahren, soll seine, ja, wie soll ich das sagen?
0: Den dörflichen Charakter Den vielleicht. dörflichen
1: Charakter, genau, du hast es mir gesagt. Ja, den dörflichen Charakter bewahren. Wir haben, wir sind ja stadtnah. Mal sehen, ein bisschen der modernen Zeit ange anpassen. Wir werden bestimmt noch ein neues Neubaugebiet bekommen, aber ansonsten sollte der Ortskern dörflich bleiben.
0: Gut, dann danke ich dir erstmal schon mal an der Stelle für das sehr interessante Gespräch. Wieder einen Einblick mehr in die unterschiedlichen Aufgaben einer Ortsheimatpflegerin bekommen und ja, dann bleib schön gesund und bleib das uns noch möglichst lange in diesem Amt erhalten, liebe Elbra. <lacht>
1: Ich wünsche allen auch, dass sie gesund bleiben, Corona heil überstehen und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Danke dir. Das war Elsa Vollmer, Ortsheimatpflegerin von Holtensen